0: Сегодня в выпуске. Это все, конечно, хорошо, но, знаете, хочется поговорить о кровеносной системе.
1: То есть здесь, в основном, конечно, мы занимались рынком иностранных ценных бумаг.
0: Но, видимо, дело не в количестве, а дело в их качестве, судя по всему. А инвестиционный меморандум ⁇ это публичный документ?
1: Информационное агентство отвечает, что называется, головой за то, чтобы документы не подменялись.
0: На каком этапе биржа говорит эмитенту ⁇ дружище ⁇ Показывай рейтинг, иначе дальше тупик
1: Все требования должны быть соблюдены Отказать и допустить Потому что... Период низких ставок.
0: Ваши творческий план. Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела ИКАРИКОМ Trust Олег Абелев. Всем здравствуйте, друзья, в эфире в очередной раз в 2022 году с вами подкаст Fixed Welcome, меня зовут Олег Кабелев, и мы продолжаем наш второй сезон, вот буквально недавно мы говорили с Дмитрием Александровым о том, что такое флотеры, как говорится, и с чем их едят, и я пообещал в конце эпизода с Дмитрием, что следующий гость у нас будет не просто эксперт, а человек, который имеет большой опыт работы в инфраструктуре финансовых рынков, и, собственно говоря, сегодня мы и будем говорить об этом. Но прежде чем я представлю нашего гостя, я скажу, естественно, традиционный момент для наших слушателей. Во-первых, пожалуйста, послушайте наши выпуски первого сезона, слушайте наш новогодний выпуск с Петром Терванесяном, где мы говорили о нашем взгляде на 2022 год, на том, что планируется на финансовых рынках, чего ждать, волна дефолтов, будет ли она, а может быть это все только сон, все в этом выпуске. Ну и, конечно, пишите нам на corpsobakarecom.ru, мы обязательно Будем читать все ваши пожелания Вопросы, гневную критику Потому что это тоже реакция Ну и конечно безусловно Если наберется большое количество вопросов То в конце второго сезона мы сделаем отдельный выпуск Посвященный ответам на ваши вопросы Как мы это сделали в конце первого сезона Ну и пользуясь случаем Хочу поздравить всех наших слушателей Со всеми прошедшими большими новогодними праздниками Новым Новым Годом, Старым Новым Годом Рождеством, Крещением и же с ним Вот теперь пожалуй пришло время Переходить к теме нашего сегодняшнего эпизода я вначале сказал про инфраструктуру рынков и это неспроста в течение первого сезона пока я говорил с разными экспертами по поводу различных видов долговых инструментов по поводу взгляда на их развитие это все конечно хорошо но знаете хочется поговорить о кровеносной системе финансового рынка то без чего собственно говоря любые инструменты не могли бы быть доступны никому ни роднице ни институционалам а именно об инфраструктуре мы все очень любим говорить о том как мы активно инвестируем а вот Собственно говоря, те люди, которые трудятся для того, чтобы мы это делали, в том числе на долговом рынке, как-то часто у нас обходится без внимания. Сегодня мы будем закрывать этот, на мой взгляд, абсолютно неприятный момент. Будем делать его приятным. И я рад приветствовать в гостях у подкаста Fixed Welcome кандидата экономических наук, директора департамента листинга и первичного рынка СПБ биржи Оксану Дерешеву. Оксана, здравствуйте, рад вас видеть в нашем подкасте.
1: Добрый день. Олег. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста.
0: Ну что же, я думаю, что, наверное, поскольку я так широко проанонсировал по поводу инфраструктуры, то, наверное, хочется сразу перейти к делу. И прежде чем вгрыземся в какие-то вот эти вот особенности инфраструктуры, я хотел бы, в общем-то, начать с такого общего вопроса. Вы как человек, который отвечаете за развитие рынка первичных размещений, за листинг, да, что можно сказать по итогам 2021 года с точки зрения количества эмитентов, на бирже СПБ. Те, которые проходили первичное размещение по поводу, те, которые проходили процедуру листинга, а с точки зрения их количественного параметра, да, сколько их стало, как изменилась ситуация.
1: Что касается итогов 2021 года, то здесь следует отметить, во-первых, бум размещений на рынке облигаций. Во многом этому способствовали низкие ставки на рынке привлечения, и, собственно, эмитенты, которые чувствовали потребность в долговом финансировании, этим, безусловно, воспользовались и правильно сделали, потому что с конца 2021 года тренд поменялся вслед за ключевой ставкой. После того, как она была повышена, здесь уже количество эмитентов, выходящих на рынке оно, конечно, поуменьшилось. И 2022 год, к сожалению, ничего, скажем так, позитивного в этой части нам, наверное, не сулит, потому что ставки будут продолжать оставаться высокими. По крайней мере, прогноз Банка России говорит о том, что целевой ориентир – это 8,75, год, вот, если не ошибаюсь. Что касается развития рынка долговых инструментов на СПБ бирже, то здесь в основном, конечно, мы занимались рынком иностранных ценных бумаг, но стартовали наш проект по развитию рынка российских ценных бумаг который предусматривает как допуск листинга ценных бумаг долговых, так и долевых. Если говорить про статистику, то пока у нас скромные параметры в части российских эмитентов и российских ценных бумаг. У нас в настоящий момент в листинг включены ценные бумаги 50 эмитентов. Это акции и облигации совокупно. Но, тем не менее, мы активно двигаемся в этом направлении и намереваемся в 2022 году зарегистрировать новую редакцию правил листинга, запустить ряд новых сегментов, в том числе ориентированных на долговые инструменты. Это в первую очередь я говорю о секторе ESG и о сегменте адаптационных облигаций, что, с одной стороны, является трендом, мы стараемся его поддерживать а с другой стороны, предоставит новые возможности для наших клиентов.
0: Welcome. Оксана, скажите, а вот недавно прошедшее IPO на российских рынках, оно как-то повлияло на рост спроса со стороны потенциальных эмитентов к размещению, к тому, чтобы принять решение в эту пользу?
1: Что касается нашего собственного размещения акций, то... Скажу, что оно было ожидаемым. Среди инвесторов инвесторы сильно ждали именно эту сделку, и, в общем-то, активно все желающие смогли поучаствовать. В настоящий момент у нас сильно расширился круг акционеров. Их теперь порядка 100 тысяч. Это достаточно серьезная прибавка в сравнении с тем периодом до сделки, который у нас был. И, безусловно, бренд СПБ биржи популярен, в первую очередь, среди инвесторов в иностранные ценные бумаги. Но, как я уже сказала ранее, мы за являем себя и на рынке российских ценных бумаг. Безусловно, бренд узнаваем. Инвесторы и организаторы выпусков смотрят в сторону СПБ биржи. Имитенты узнают о том, что появилась альтернатива наряду с московской биржей. То есть есть новая площадка, где можно также размещать свои облигации, привлекая капитал. Безусловно, все эти события, они влияют на привлекательность и альтернативность для выбора имитента.
0: Вот э, хочется верить, что действительно для тех, э, которые захотят привлечь капитал на долговом рынке Теперь есть выбор Нет безальтернативного выбора в пользу московской биржи А конкуренция, она никогда рынку не вредила Поэтому, закрывая вот этот вводный блок нашей с вами беседы Хочется пожелать удачи именно бирже СПБ на этом направлении В плане привлечения эмитентов Чтобы действительно для биржи и для самих эмитентов Это была плодотворная работа Спасибо большое Ну а теперь давайте переходить непосредственно к теме, к инфраструктуре Я думаю, и обращаюсь сейчас к нашим слушателям Мы постараемся с Оксаной говорить простым языком о сложных вещах порой где-то. И если я буду задавать к уточняющий уточняющие вопросы, то это нормально, потому что, честно скажу, даже мне самому порой не всегда некоторые вещи понятны, но будем разбираться, что называется. И поскольку мы начали с пожелания биржи привлекать как можно больше эмитентов, которые хотят на рынок капитала выходить, именно с выпуском облигаций, то и хочется понять. На сегодняшний день, если мы возьмем такую ситуацию, вот, я являюсь эмитентом, представителем эмитента, да я понимаю, что мне хочется пойти по этому пути. А выпустить биржевые облигации привлечь капитал таким образом. Да? С точки зрения взаимодействия биржа-эмитент, как выстраивается этот алгоритм? Какие требования биржа? предъявляет сегодня, ну, на примере, естественно, биржи СПБ, да, к имитентам облигаций. Каков здесь порядок?
1: Что касается процедурных вопросов, то, безусловно, сам имитент в одиночку на биржу не обращается. Во-первых, не все эмитенты знают о той палитре инструментов, которые можно использовать для привлечения долгового финансирования, потому что все привыкли развиваться либо за счет собственных средств, либо за счет собственников, либо за счет кредитных средств. Поэтому здесь, безусловно, профучастники выступают в качестве проводника, наверное, таких заведений знаний и связующего звена эмитента и биржи. Плюс подключаются дополнительные инфраструктурные участники, это и аудиторские компании, и юридические консультанты, которые берут на себя те или иные функции. Поэтому обычно эмитент стучится на биржу в сопровождении профессионального участника. И прежде чем биржа познакомится с эмитентом, профучастник обращаясь в подразделение листинга, как правило, представляет своего потенциального клиента, то есть описывает регион, отрасль, например, параметры по финансовым показателям представляет биржа для того, чтобы мы предварительно на старте могли оценить перспективы такого эмитента по выходу и привлечению капитала. Если говорить о требованиях, которые предъявляются, с одной стороны, их не так много, с другой стороны, их может быть чересчур много, в зависимости от того уровня листинга, на который будет претендовать эмитент.
0: Ну вот, кстати говоря, Оксана, да, значит, по поводу привлечения капитала через выпуск биржевых облигаций, часто приходится услышать точку зрения от многих эмитентов, что им проще, например, выпускать коммерческие, вне биржевые облигации, чтобы привлечь капитал, потому что есть довольно, ну, не так, что непроходимые, но довольно сложные фильтры, которые предъявляет биржа. Вот вы говорите, что их вроде бы немного, но, видимо, дело не в количестве, а дело в их качестве, судя по всему, да?
1: Безусловно. Здесь имитент должен давать себе четкий, скажем так, отчет, какие обязательства у него возникают на момент выхода на биржу, и не забывать про то, что после листов Ценных бумаг начинается новая публичная история. То есть здесь придется держать ответ уже не только перед одним кредитором, к которому обычно привыкают эмитенты, это кредитные организации, да? а перед всем инвестиционным сообществом. А инвесторы у нас разные: от физиков до институционалов. Но если мы говорим про небольших эмитентов, то это, как правило, физические лица, основная инвесторская база. Когда мы выбираем между коммерческими облигациями и биржевыми, тоже нужно понимать преимущества и недостатки каждого инструмента. Да, коммерческие облигации, они просты в выпуске. Здесь фактически необходимо зарегистрировать выпуск. Регистрирующим органом является НРД, как центральный депозитарий. И каких-то особо высоких требований по раскрытию информации, конечно, не предъявляется. Такие бумаги размещаются по закрытой подписке. И, в общем-то, имитент диверсифицирует с одной стороны базу инвесторов, но не сильно широко, если сопоставлять коммерческие облигации и биржевые. Поэтому, извините, основное преимущество, наверное, это фактически отсутствие требований по раскрытию информации. Когда эмитент выходит на биржу уже с предложением биржевых облигаций, это совершенно другая история, потому что они размещаются по открытой подписке. Теоретически любой заинтересованный инвестор может поучаствовать в размещении. Есть требования к комплекту документов как на входе, так и впоследствии. Давайте разбираться теперь с требованием, которые предъявляет биржа.
0: Да, Оксана, единственное, прежде чем мы к этому перейдем, вот вы сказали документы на входе и впоследствии, то есть чтобы было понятно слушателям тоже. То есть это не значит, что эмитент готовит необходимую документацию и единоразово ее предоставляет биржа, если он хочет свои бумаги разместить на бирже, и забывает про это. То есть биржа с какой-то периодичностью запрашивает у эмитента на всем периоде торговли его бумагами на бирже какие-то документы. Я правильно понимаю?
1: Биржа даже не запрашивает. Все требования, они сформулированы в таком документе, который называется Правила листинга, и они являются производной от требований нормативных актов Банка России. Ура! Скрытию информации. Поэтому здесь мы фактически являемся таким квази-регулятором, квази, -регулятором, квази дисциплины по раскрытию информации.
0: И это, скажем так, требует от эмитента периодического раскрытия, там, с какой-то периодичностью, установленной законом, да?
1: Регулярное раскрытие, да. С одной стороны, он должен составлять отчеты эмитента. опять же, зависит от того, в каком уровне листинга разместился имитент, есть ли у него проспект, который сопровождал выпуск биржевых облигаций, или он отсутствовал, в таком случае предъявляет требования уже биржа. Проспект, фактически заменяет инвестиционный меморандум. Он по своей структуре, но фактически нивелирует отсутствие проспекта для инвесторов, потому что минимум необходимой для инвесторов информации содержится именно в этом документе. Просто его структура и содержание задается каждой биржей.
0: А, то есть это не единые требования? Да.
1: То есть документ называется одинаково инвестиционный меморандум. Но нужно понимать, если эмитент обращается на СПБ то структура документа будет одна. При обращении на московскую биржу она будет отличаться. Потому что это уже область действия самой фондовой площадки.
0: И соответственно, если я правильно понимаю, то эмитент, он же имеет право выбирать площадки, да, где ему размещаться, он ознакомился с требованиями морандума, условно на бирже СПБ, ознакомился с этими требованиями Московской биржи, понимает, где ему проще, да, или там, может быть, скажем, по затратам лучше, да, и соответственно, он делает выбор. Я правильно понимаю?
1: Да, как вы сказали в самом начале нашего выпуска: конкуренция никогда рынку не вредила. Наоборот, выбор всегда лучше, чем его отсутствие.
0: Понятно. Если можно, раз уж мы вот добрались до этих двух понятий, Сейчас мы вернемся обязательно к порядку. Просто, чтобы разобраться здесь и сейчас, еще раз, да, чтобы было понятно слушать, значит, есть проспект эмиссии, есть инвестиционный меморандум. Вот если можно, Оксан, кратко, в чем основные отличия этих документов? По сути.
1: Когда мы говорим о проспекте ценных бумаг, то его структура задается нормативным актом Банка России. Применительно к проспекту это положение раскрытия информации. То есть документ достаточно объемный. Он содержит информацию как об эмитенте, как о размещенных выпусках, о размещаемом выпуске, о рисках, о рынках, на которых работает имитент. Безусловно, есть блок финансово-аналитической информации. То есть это и первичные формы отчетности, и их анализ. Если мы говорим об инвестиционном меморандуме, то здесь структуры документа, его содержание, они предусмотрены требованиями правил листинга каждой фондовой биржи. То есть здесь они будут различаться между площадками. Эти документы достаточно компактные. Мы не говорим, что какой-то блок информации выпадает. Мы говорим, что объем содержащейся информации в таком документе, он более компактный, сжатый по сравнению с проспектом. Но даже если цифры продемонстрировать, проспект может занимать, условно говоря, 500, 600 и более страниц. Если говорить инвестиционном меморандуме, то это документ, который там в пределах сотни страниц, практически у всех имитентов он умещается.
0: А инвестиционный меморандум – это публичный документ?
1: Биржа требует, чтобы данный документ, так как он является фактически заменителем проспекта, имитентом обязательно публиковался до момента начала размещения. Ведь его цель – не составить ради того, чтобы биржа почитала, а для того, чтобы дать минимум необходимой информации инвестору для принятия взвешенного решения по покупке либо там не покупки этих ценных бумаг в момент размещения
0: и публикуется этот меморандум тоже на порталах, которые где-то законодательно определяются, да это
1: биржа требует, чтобы эти документы единообразно были опубликованы на сайтах уполномоченных информационных агентств. Это специальные информационные агентства, аккредитованные банком России на текущий день. Это 5 имен: это Интерфакс, Скрин, АКМ, Прайм и АЗП. И эмитенты это должны выполнить до момента начала размещения
0: раскрыть. и плюс могут и на своих сайтах, да у себя на своих ресурсах. Это
1: дополнительная опция, но, чтобы вы понимали, для инвесторов проще не ходить по сайтам несколько
0: по сайтам, метров, ну, логично. Да. Лейтс,
1: а смотреть это все в одном месте, где накопительным итогом после инвест-меморандума появляется, например, отчет имитента, облигаций.
0: Вот у меня сразу по результатам нашей с вами беседы, Оксан, извините, да, я просто для слушателей сразу скажу, появилось первое пожелание. Значит, дорогие друзья, будущие инвесторы в облигации имитентов, которые хотят выходить на биржу. Пожалуйста, мониторьте новостные ленты вот этих пяти новостных агентств, которые Оксана только что назвала, и перед размещением, пожалуйста, читайте меморандумы, читайте их внимательно, чтобы потом не попасть, что называется, в просак с тем, что вы приобрели то, что не хотели. Это я к инвесторам обращаюсь. Да, Оксана, извините.
1: И еще одно преимущество размещения таких документов в одном месте на сайтах уполномоченных информационных агентств, что эту информацию нельзя подменить. То есть, если вдруг обнаруживается какая-то неточная информация, требующая, допустим, переопубликования документа, старый документ останется, новый появится, в отличие Комитента. Там его можно заменить, и, в общем-то, для тех инвесторов, кто внимательно читал или не посмотрел первую редакцию документа, да, могут возникать каосные ситуации. Поэтому в любом случае информационное агентство – это лучший источник, где следует черпать официальную раскрываемую информацию.
0: А, кстати говоря, такие случаи были, не называя имен и агентств. Буквально недавно, в декабре, я слышал о таких историях. И вот Ассоциация владельцев облигаций, членом которой я являюсь, как раз-таки делает периодические рассылки – на эту тему и вот кто-то из членов ассоциации с зорким глазом на одном из ресурсов упомянутых вами в отношении некоторых эмитентов увидел такое несоответствие.
1: Да, информационное агентство отвечает, что называется головой, за то, чтобы документы не подменялись. Их можно переопубликовать с указанием внесенных изменений, но так, чтобы заменить одну редакцию бесследно на другую, такое не
0: допускается. Fixed, welcome. Okay, Окей, Оксан, давайте вернемся тогда к магистральной теме. Мы немножко поговорили. Вот просто хотел уточнить по поводу меморандов, потому что это важно для проспектов. Вы начали говорить по поводу пакета документов, которые нужно эмитенту собрать и предоставить бирже для того, чтобы получить право на размещение. На бирже, да. Вот если можно, давайте мы к этому вопросу вернемся, только я прошу так максимально компактно, потому что я думаю, что те инвесторы, которые захотят, потом могут просто по названиям этих документов поискать в интернете или на сайте биржи посмотреть их.
1: Хорошо, ну давайте тогда по процедуре, да, чтобы была четкая корреляция между этапом объемом предоставляемых документов. Знакомство с биржей начинается с того, что бирже необходимо понять, что за имити хочет заявить свои облигации к регистрации и последующему размещению. Это так называемая процедура предварительного согласования документов, либо процедура KYC, либо процедура знакомства имитента с биржей. По-разному можно называть, но тем не менее имитент на этом первичном этапе готовит презентацию о себе. Если есть бизнес-план, прекрасно он его тоже представляет на биржу, плюс дает необходимый объем финансовой отчетности. Как правило, у небольших имитентов отчетность ведется только по российским стандартам. Хорошо, если история История продолжительная. Мы, например, предпочитаем смотреть историю за 3-5 лет для того, чтобы увидеть некие тренды и спрогнозировать развитие эмитента в будущем. На базе этой первичной документации, зачем ее бирже запрашивать, мы готовим свою аналитику. То есть, у нас есть специалист отдельно выделенный, который, ориентируясь на первоисходники, готовит свое заключение. Аналитическое заключение поступает на рассмотрение совещательного органа при бирже, который называется Экспертный совет по листингу российских ценных бумаг. Туда входят эксперты, включая представителей биржи, регулятора, то есть Банка России, от аналитических рейтинговых агентств, от инвесторов, от Консультантов, от аудиторов, которые совокупно, каждый со своей экспертизой, просматривая аналитику, имея возможность познакомиться с первоисточниками, предоставленными эмитентом, выдают бирже рекомендацию листинговать либо отказать в листинге ЦНБУМа. Если получена положительная рекомендация от экспертного совета, биржа дает ответ отметку новому эмитенту, говорит о том, что положительное заключение от экспертного совета получено, вы можете обратиться с заявлением о листинге на биржу. Дальше уже Получив такой положительный фидбэк, по правилам листинга комплектует. Документы. Начинается этот комплект с заявления на листинг, предоставляется также анкета имитента, анкета ценные бумаги, заключается договор о листинге ценных бумаг. Имитент приступает к подготовке миссионной документации, то есть вот в отличие от московской биржи, когда мы проходим вот эту предварительную процедуру согласования и получаем положительное заключение от экспертного совета, это уже имитенту может гарантировать положительный исход заявления на листинг. И именно в тот момент, когда есть положительное решение от биржи, имитент готовит эмиссионную документацию, потому что это тоже дополнительные издержки, связанные с привлечением консультанта, с привлечением аудитора, подготовкой аудиторского заключения. То есть, скажем так, в полосту имитент не несет никаких дополнительных издержек вот на эти предупрежденные процедуры. Он их фактически готовит сам, все эти документы, презентацию, как я сказала, бизнес-план, и бухгалтерскую документацию он и так составляет в силу того, что идет хозяйственную деятельность. Помимо этого, имитент дает ссылки на свой сайт, где размещается, учредительные документы. То есть все, что официально размещено на бумаге дополнительно не предоставляется, это а снижает издержки на процедуру листинга. Соответственно, вот в таком комплекте документы поступают уже на биржу. У нас есть установленные сроки для проведения процедур листинга. Продолжительность процедур зависит от уровня листинга, на который претендует имите. Если это котировальные списки, то там требований больше, поэтому продолжительность процедур более длительная. Если мы говорим про третий уровень листинга, куда обычные и претендует небольшой Большие эмитенты, то там минимальный объем требований, и процедура занимает до 15 рабочих дней. Получив такой комплект документов, биржа проводит свою стандартную процедуру. Сначала мы регистрируем выпуск. Если есть какие-то замечания, то может быть процесс согласования, до запроса документов, доработки документов. И после того, как биржа уже удовлетворена содержанием и объемом эмиссионных документов, мы проводим процедуру регистрации выпуска биржевых облигаций. последние годы я Думаю, для инвесторов это давно уже не секрет, а аксиома. Популярны среди эмитентов так называемые программы биржевых облигаций. Что такое программа биржевых облигаций? Это фактически публичная кредитная линия. Это максимальный объем долгового заимствования, который анонсирует эмитент на какую-то перспективу. Условно говоря, регистрируют программу на 500 миллионов рублей сроком, например, на 20 лет. И потом постепенно, по мере того, как ему необходимо привлечение долгового капитала, он в рамках этой ранее зарегистрированной программы просто регистрирует выпуски биржевых облигаций. В чем преимущество? Во-первых, быстрее идет процесс регистрации выпуска в рамках программы потому что основной спектр документов мы уже получили с эмитентом знакомых и остается зарегистрировать лишь сам выпуск ценных бумаг. Если эмитенты и готовят проспекты на выпуске облигаций, они регистрируют программу одновременно с проспектом. Это снимают вопросы по регистрации проспекта уже на каждой отдельный выпуск внутри программы. Экономит время и силы имитента.
0: Оксана, скажите, а сколько занимает, давайте так, по требованиям закона и, что называется, реальность жизни? От момента до того, как впервые имитент обратился на биржу с таким желанием, до того, как я, вы и другие инвесторы увидят у себя на терминале котировки. Примерно период времени какой?
1: Обычный тайминг, с которым сталкивается любой имитит, это не менее шести месяцев. От шести месяцев плюс, потому что, с одной стороны, это и подготовка самого эмитента документов для листинга, другое дело параллельный процесс – это получение рейтинга на самого эмитента или на выпуск ценных бумаг. Потому что в современном мире, в общем-то, без рейтинга уже никуда. И даже если напрямую в правилах листинга требования по рейтингу не установлено, в хорошего тона сейчас этот рейтинг с эмитентом все-таки требовать.
0: Но вы можете, как директор департамента листинга, просто сказать, ну, условно, биржа СПБ требует наличия рейтинга для того, чтобы эмитент мог разместиться, претендовать. Или вы этого как биржу сделать не можете? Вы не имеете такого права?
1: Так можно. Собственно, сейчас мы так работаем. В правилах листинга СПБ биржи есть норма, что за периметром тех требований, документов, которые уже зафиксированы в правилах листинга, биржа с имитентом может потребовать дополнительные документы либо предъявить дополнительные требования. И, собственно, с лета 2021 года мы предъявляем дополнительные требования о наличии рейтинга. То есть имитент в процессе знакомства с биржей может рейтинга не иметь, потому что рейтинг — это дополнительные издержки. И еще имитент не знает, каковым будет будет решение у фондовой биржи. Согласится она на листинг его будущих бумаг или нет. Поэтому мы от имитента просим хотя бы заявить о том, что при наличии положительного заключения биржи имитент за рейтингом обратится к рейтинговому агентству. И сейчас мы внесли новые требования в правила листинга, которые жестко устанавливают требования по рейтингу имитента, выпуска или поручителя, вне зависимости от того, в какой уровень листинга планирует включать свои облигации имитент. То есть это уже фактически завтрашний день.
0: Оксана, а скажите, я понимаю абсолютно, что на момент обращения к бирже рейтингового имитента может и не быть. На какой стадии для биржи важно живьем увидеть, ну там, я не знаю, <смех> не пощупать в руках, а <смех> увидеть на экране вот это вот рейтинговое заключение от рейтингового агентства. То есть я так понимаю, эти два процесса могут идти параллельно, присвоение рейтинга и прохождение процедур, о которых вы говорили, которые до полугода занимают. Вот на каком этапе биржа говорит Эмитенту, дружище, показывай рейтинг, иначе дальше тупик. Время вышло, условно говоря.
1: Вне зависимости, о каком требовании мы говорим, рейтинг ли это или еще что-то другое, на момент подачи заявления в листинг все требования должны быть соблюдены. То есть, одновременно с подачей заявления мы должны понимать, что тем или иным рейтинговым агентством присвоен рейтинг на уровне таком-то.
0: Uh -huh. fixed welcome. И последний вопрос по поводу рейтинга, мы пойдем дальше. Есть ли предпочтение у биржи в отношении рейтинговых агентств? Может ли это быть один рейтинг, либо должны быть два рейтинга, либо это конкретные рейтинговые агентства, которым биржа СПБ доверяет, потому что рейтинговых агентств немало?
1: Что касается перечне рейтинговых агентств, то они закрепляются во внутреннем документе биржи, который утверждается Советом директоров биржевой площадки. Применительно к СПБ бирже мы, например, устанавливаем, что для нас... Приемлемые рейтинги от всех четырех российских рейтинговых агентств это Эксперт, это Акра, это НРА, НКР плюс международное рейтинговое агентство. Также мы прописываем для каждого уровня листинга, какой минимальный уровень рейтинга от каждого рейтингового агентства приемлен для листинга облигаций. Опять же, рейтинг может быть получен на эмитента, раз на выпуск два или на поручителя, то есть или или ими достаточно хотя бы одного присвоенного рейтинга.
0: Но я так понимаю, приоритет все-таки на эмитента, или так нельзя сказать на биржи?
1: Как нельзя сказать, эмитент часто получает рейтинг на себя, потому что это более, скажем так, компактный подход, что ли. Но практика международных рынков говорит о том, что биржи предъявляют требования к рейтингам отдельных выпусков. Потому что заемщик может быть одним и тем же, а качество выпускаемых облигаций в зависимости от того, что прописано в условиях эмиссии, оно все-таки отличается.
0: Хорошо. Давайте несколько вопросов, уточняющих по поводу того, что вы сказали по процедуре. Короткий буквально вопрос, достаточно лаконичный. Хотелось бы получить от вас ответ. Значит, по поводу решения экспертного совета по листингу, вы сказали, принимаются два решения. Либо отказать, либо допустить, да, либо принять. А если третье? вариант, знаете, как это, не мир, не войны, что называется, и не отказать, и не допустить, а доработать. То есть мы вас принимаем, мы вас видим в поле зрения, но так, чтобы совсем отказать, и до свидания. Есть такой вариант, а то как-то отказать и допустить.
1: Есть. Я называю такие рекомендации развивающими. То есть экспертный совет может сформулировать свое решение следующим образом, что имитенту дать, скажем так, доброе пожелание по доработке углоэмиссионных документов, либо цели эмиссии, либо, например, поменять юрлицо в три холдинговой компании, на которые целесообразно оформлять выпуск ценных бумаг. По крайней мере, имитент, выпускающий долговые инструменты, был центром, на котором консолидируется, например, выручка денежные потоки, чтобы инвесторы понимали, из каких средств они будут обслуживать этот выпуск. Или можно выработать рекомендацию, например, эмитенту повзрослеть, потому что очень часто эмитенты создаются и тут же бегут на биржу, потому что им нужно финансирование. Но таких молодых имитентов не каждый ждет, особенно если нет какого-то знакового поручителя. Поэтому можно быть выдана рекомендация там, прийти через год, когда будет на самом эмитенте уже годовая
0: отчетность. Я понял. Вас. Второй вопрос. Значит, по поводу программы, которую предоставляет эмитент, вы сказали, да, на стадии согласования, возможно ли, если мы говорим по поводу программы облигаций, да, то, что -то вы сказали про аналог кредитной линии. Эмитент заявляет, что он на такую-то сумму, на такой-то срок планирует привлечь капитал. Может ли эмитент на этом сроке вносить в программу какие-то изменения? Либо он сказал для биржи, и уж извини, теперь в течение 10 лет соблюдайте эти правила. Потому что изменение сумм и изменение сроков, они же влияют на финансовое состояние имитента, могут и на рейтинг повлиять. Как вот с этими проблемами, ну, может быть, даже не проблемами, вопросами работает биржа?
1: А если у имитента что-то меняется в процессе, пока биржа осуществляет регистрационные действия, что-то меняется, не проблема. Он переподает документы.
0: Это опять полгода ждать, то есть как бы заново все? Нет.
1: Что касается регистрационных действий биржи, то они осуществляют достаточно быстро как я сказала для третьего уровня листинга это 15 рабочих дней мы в эти руки укладываемся а вот если у имитента что-то меняется в процессе когда в рамках программы например уже разместился выпуск 2-3 здесь могут быть сложности организационные потому что внесение изменений в эмиссионные документы влечет за собой изменения прав ранее выпущенным бандам. В таком случае, если у имитента есть раз, два, три условно размещенных выпуска облигаций, он должен собрать собрание владельцев облигаций и получить согласие на внесение подобных изменений в программу. То есть это отдельное упражнение, особенно если бумаги размещались публично и этих акционеров сотни тысячи. То есть мало того, что нужно потратить некое финансирование на то, чтобы собрать, получить кворум и добиться положительного решения. Чем больше таких выпусков размещено, тем сложнее это упражнение проделать.
0: Оксана, а были опыты реальных таких упражнений уже вот на примере биржи СПБ? Не называя имен, понятно?
1: На примере биржи СПБ пока таких примеров не было, потому что история российского рынка здесь очень молодая, мы фактически как бы находимся на стартовой позиции. А вот на московской бежит да, такие упражнения были. Но эмитенты стараются избегать подобных ситуаций. То есть если им нужно что-то радикально поменять в условиях привлечения, им проще зарегистрировать новую программу. Они делают эти в рамках
0: предыдущих. И третий вопрос, закрывая эту тему, тоже не могу его не задать, потому что он крайне важен. Возвращаясь к составу экспертного совета по листингу, не называя опять же имен, фамилий, понятно, что сказать, процесс меняющийся, да, поэтому смысла к конкретным людям привязываться нет. А, Во-первых, как этот экспертный совет меняется, с какой периодичностью меняется ли, и второй вопрос в догонку, как биржа проверяет возможную аффилированность членов экспертного совета с потенциальным имитентом? Потому что, как мы понимаем, конфликт интересов возможен. Какие здесь существуют практики?
1: Если говорить о практике СПБ биржи, то здесь действующий состав экспертного совета по листингу российских ценных бумаг работает уже третий год, и с момента его первичного создания он пока не переизбирался. Мы сейчас вносим изменения тоже в положение об экспертном совете и закладываем, что вот такой вот диапазон рабочий для созданного экспертного совета должен составлять до трех лет. Считаю, что ротация среди представителей участников рынка, она должна присутствовать. Поэтому в первом квартале я я полагаю, что мы запустим переизбрание экспертного совета по листингу российских ценных бумаг и впоследствии будем его переизбирать не реже, чем раз в три года. Может быть, чаще. Что касается процесса формирования, как это происходит. Этот процесс открытый, то есть биржа в определенный момент времени анонсирует, что в такой-то период производится сбор заявлений от всех желающих участников по категориям, по номинациям фактических экспертов, по вхождению в этот экспертный совет. От всех желающих. То есть если вы понимаете, что вы юридический консультант, видите в себе потенциал, потому что это общественная нагрузка, нужно понимать, да, это отвлечение временных ресурсов, потому что нужно прочитывать аналитику, нужно взвешивать подходить к выработке рекомендаций и так далее. Если вы готовы, например, как представитель ассоциации владельцев облигаций, вы вполне можете номинировать себя, коллег, но номинирование должно быть личным. То есть, если вот вы, Иванов Иван, условно говоря, хотите войти, вы сами и подаете заявление. За вас его подать никто не может. Соответственно, По каждой категории в течение оговоренного периода времени мы собираем заявление, потом подводим черту и формируем списки. Условно говоря, там на 25 мест у нас подано 45 заявлений. Уже окончательное решение по избранию членов из набранных кандидатов осуществляет уполномоченный орган биржи, совет директоров применительных КСПБ биржи. После того, как решение совета директоров принято об избрании, мы анонсируем новый состав экспертного совета, собираем с каждого согласие на обработку персональных данных, получаем соглашение Индии, потому что информацию, которую каждый такой член экспертного совета получает от Биржи, она конфиденциальная и использовать ее, кроме как по служебному назначению, ни в коем случае нельзя. Что касается конфликта интересов?
0: Да, вот это очень важный момент и часто про него спрашивают.
1: Это очень важный аспект, который принимается во внимание при избрании членов экспертного совета. Нам важна репутация тех людей, которые входят в состав экспертного совета, потому что, с одной стороны, это и лицо биржи, с другой стороны, это независимость судений и профессионализм выносимых рекомендаций. И здесь мы исходим из того, что люди приходят добросовестные, репутация у каждого члена экспертного совета, она одна единственная. Рынок у нас не такой большой, поэтому и нам, и по каждому потенциальному кандидату собрать, поверьте мне, не сложно. Можно сделать там 2-3 звонка другу и получить обратную связь практически на каждого желающего, потому что люди случайные в эти экспертные советы, как правило, не попадают.
0: Да, извините, Оксан, буквально секунду. Я абсолютно с вами согласен, что люди случайно не попадают. Именно поэтому я задаю этот вопрос. Ну, скажем так, изучая биографию и трудовую карьеру назовем это так, члены экспертного совета, поскольку рынок небольшой, есть большая вероятность наткнуться в его творческом пути и профессиональном на какую-то аффилированность с какими-то имитентами. Вот как биржа этот вопрос решает и решает ли?
1: Весь не проказу, что экспертного совета. Весь экспертный совет одновременно не заседает. Это мы делаем для того, чтобы снизить нагрузку на каждого отдельного эксперта. Формируются так называемые рабочие группы, которые нарезаются в зависимости от того кейса, который выносится на голосование. То есть, если мы выносим голосование вопрос по листингу акций, это один экспертный состав. Если мы выносим на рассмотрение, например, вопрос по листингу инвестиционных полёк, это совершенно другая квалификация людей требуется.
0: Ну и облигации, соответственно, третья.
1: И облигации, да, это будет третий подход. Соответственно, при формировании рабочей группы, потенциальные участники этой рабочей группы уведомляются о том, что им предлагается проголосовать по такому-то имитенту. И если представитель экспертного совета чувствует конфликт интересов, например, рейтинг имитенту, присвоил экспертов. Его представитель обязан заявить до начала голосования, что у меня конфликт интересов, я не могу голосовать. В таком случае биржа примет решение о замене одного члена экспертного совета на другого. Но в обязательном порядке член экспертного совета сам при вхождении в экспертный совет должен осознавать, что его репутация она на кону и должен сам сознательно подходить к участию в этих заседаниях
0: рабочих групп. То есть вот
1: такой заявительный порядок.
0: Понятно. То есть это в некотором роде и апеллирование к ну, добросовестности членов Совета в некотором роде
1: добросовестность, доверие и сознательность.
0: Ну что же, в этом смысле пожелаем удачи членам экспертов совета биржи СПБ и будем апеллировать к их добросовестности. Welcome. Говоря далее о инфраструктурных вопросах, хотелось бы у вас выяснить вот что. Поднять тему крайне важно, потому что для меня, как для и члена совета ОВО, вернее, просто для члена ОВО, это я себя уж как-то поднял высоко, просто члена ОВО и представителя брокера на бирже, который занимается в том числе и андеррайтингом размещением облигаций в сегменте высокодоходных бумаг. Хочется понять, есть ли какой-то отдельный порядок прохождения или особенность прохождения процедуры листинга для компаний этого сегмента. Сегмент относительно молодой, ему всего менее пяти лет. Принято отчитывать от 2017 года его рождения в России. И в этом смысле биржа СПБ сейчас тоже делает первые шаги по развитию сегмента как раз облигаций. Как биржа к этому сегменту вообще относится с точки зрения отдельного сегмента привлечения капитала? И есть ли какие-то отдельные особенности в процедуре листинга именно таких эмитентов?
1: Как такового отдельно выделенного сегмента высокодоходных облигаций на СПБ бирже нет, но у нас есть сегмент МСП – малое и среднее предпринимательство. Собственно, все представители высокодоходных облигаций, они, как правило, к этой категории эмитентов и относятся. Какой-то специфической, отличной от другой процедуры листинга для такой категории имитентов и выпусков не предусмотрено. Безусловно, отношение биржи таким выпуском оно осторожное. Мы поэтому и вводим требования по обязательному наличию рейтинга у выпуска, у имитента или у поручителя. То есть мы придерживаемся той точки зрения, что любой кредитный риск должен получить независимую оценку, чтобы инвесторы, покупая облигацию, могли взвесить риск и доходность, которую им предлагает тот или иной заемщик.
0: А существует ли, извините, Оксан, прерву, чтобы не забыть, какие-то минимальные объемы выпуска или программы облигаций для компаний в сегменте МСП, которая хочет именно биржевые облигации размещать? Потому что, ну, понятно, если компания небольшая, имеет ли смысл биржа вообще связываться с таким эмитентом, если там минимальный объем выпуска? Есть какая-то граница, которую биржа установила?
1: Если мы говорим о требованиях листинга, например, в третьем уровне, да, это в некоторой части списка, то никаких пороговых значений, по минимальному объему выпуска правила клистинга не предусмотрены. Но это не означает, что мы не подходим к этому вопросу критически. Биржа, конечно, заинтересована в крупных выпусках, высоколиквидных выпусках, потому что основной доход биржа получает на вторичном рынке от оборачиваемости этих ценных бумаг. А чтобы было оборачиваемая, должен быть достаточный критичный объем выпуска в обращении. Поэтому мы отталкиваемся, наверное, о от каких-то вот разумных рыночных параметров. считая, что, наверное, менее 50-100 миллионов рублей это настолько небольшой выпуск с точки зрения именно публичного обращения, что экономики в этих выпусках, именно вот по издержкам на выпусках, Выпуск, и на обслуживание таких выпусков, они, наверное, отсутствуют, скорее всего. Даже если с этими объемами и выходят, как стартовыми, то это, наверное, инвестиция в будущее снижение ставки и диверсификацию круга инвесторов. Поэтому если мы исходим из того, что 50-100 миллионов рублей – это минимальный объем долгового заимствования, и исходим также из того, что хотя бы половина выручки, да, не более чем половина выручки, должен составлять вот такой выпуск, то вот методом арифметических расчетов получается что где-то от 100-120 миллионов рублей, наверное, по выручке должен быть имитент, который делает шаг в сторону биржи при выпуске биржевых облигаций. Но, опять же, это выписанные правила, это некая такая вот бизнес-этика, что ли, которая складывается.
0: Ну, знаете, как это говорят, да, реальность данная в ощущениях в некотором роде, которые нигде не артикулированы и не прописаны. С этим понятно, идем дальше. welcome. Следующий момент, который тоже хотел обсудить, это процедура KYC. Для наших слушателей немножко из предыстории вопроса, скорее связанный с московской биржей, ну, не секрет, не будем называть фамилии, имена, название эмитентов. Некоторые эмитенты как раз-таки в сегменте МСП в свое время на заре развития этого рынка, проходя процедуры биржевого листинга на московской бирже, потом сталкивались с дефолтами, допускали эти дефолты, были проблемы у инвесторов, до сих пор идут судебные разбирательства. Я, как член ОВО, прекрасно знаю об этих историях. Мы сейчас даже не об этом. В результате ответом стало ужесточение некоторых входных фильтров для такого рода компаний. Я так понимаю, это распространяется теперь уже не только на компании-сектор МСП. Это я говорю о московской бирже. Теперь, переходя к бирже СПБ, существует ли такая процедура на бирже СПБ или ее аналог, либо она как-то по-другому называется. И если существует, в чем ее отличие от процедуры листинга, о которой мы с вами только что говорили в первой части нашего эпизода. Либо это две параллельные процедуры, которые не пересекаются.
1: Что касается процедур QIC, то они всегда предшествуют подать заявление на листинг. То есть это так называемое знакомство биржи и имитента. С этого мы с вами начали. Биржа всегда настороженно относится к новым именам, потому что непонятно, что стоит за конкретным эмитентом, насколько устойчив его бизнес, кто его бенефициары, каково целеполагание этих бенефициаров при выходе на биржу. Поэтому, безусловно, такая процедура есть и на СПБ бирже. И здесь проверки осуществляются во всех направлениях, что называется. Проверяет эмитент.
0: А можно чуть более подробно, Оксана, вот, об этих направлениях?
1: Проверка осуществляется не только самой биржей, да, с точки зрения, скажем так, как предпринять необходимые усилия по выявлению добросовестности намерений потенциального клиента. Да, это делает биржа, привлекая службу безопасности, используя средства массовой информации, базы данных, то есть публичные источники информации, которые мы анализируем, смотрим. На что мы смотрим в первую очередь? На историю создания имитента, на состав управленцев и собственников, на их биографические справки. Нет ли каких-то нарушений в области экономических преступлений, административных взысканий со стороны регулятора фондового рынка. Потому что все вот эти маркеры в конечном итоге они могут свидетельствовать о добросовестности, недобросовестности потенциального заемщика. Такую же проверку осуществляют и члены группы СПБ Биши. Это и расчетный депозитарий это и клиринговый центр.
0: Это идет параллельно, да, все члены группы
1: Когда имитент выходит на биржу с кем-то из профессиональных участников, и мы начинаем вот эту процедуру изучения друг друга фактически, мы делимся как биржевая площадка этой информация с нашими членами группы, с тем же расчетным депозитарием, с тем же клиринговым центром, потому что им определяют риск параметры по будущей ценной бумаге. То есть параллельно вот эти процессы идут, и в определенной точке, условно говоря, когда мы, например, сходимся во мнении, что да, эмитент добросовестный. Пусть он и маленький, но добросовестный. Мы собираем также обратную связь от всех членов нашей биржевой группы. Если ни у кого, условно говоря, нет каких-то противопоказаний по потенциальному сотрудничеству, мы говорим имитенту: окей, выносим вопрос на экспертный совет и дальше уже двигаемся вот по той процедуре, о которой с вами проговорили.
0: Давайте вернемся к этой процедуре. Я хочу два коротких уточняющих вопроса вам задать. Первый вопрос. Кто входит в эту группу СПБ? Давайте перечислим тех, кто проверяет как раз вот по KYC параллельно эмитента И второй вопрос в догонку сразу, чтобы тоже было понимание у слушателей, сколько времени обычно занимает процедура именно KYC, если на бирже, именно самой бирже СПБ, не про членов группы говорим, а про саму биржу СПБ, отдельное подразделение, которое только проверкой в рамках KYC занимается. И прописан ли этот срок где-то в документах, либо это просто из общей практики.
1: Что касается участников вот этих проверочных процедур, то если говорить по юрлицам, это это депозитарий, это клиринговый центр. И в каждом подразделении есть так называемые комплайнс-офицеры, которые к этой работе привлекаются. В рамках биржи основной центр проверки – это, безусловно, департамент листинга и первичного рынка. И мы в эту процедуру встраиваем в том числе службу безопасности. То есть передаем им вводные, условно говоря, по клиенту, то есть наименование полное, краткое, реквизиты, по которым однозначно можно юрлицу идентифицировать, и запрашиваем, нет ли какой-то компрометирующей информации в отношении юрлица, как такового, и его бенефициаров.
0: Сколько времени занимает этот процесс?
1: Эта процедура, она запараллеливается вместе с подготовкой имитентом презентации, других документов, которые биржа всегда запрашивают с нового имитента, длится обычно там до 10 дней. То есть она не занимает общий процесс, она параллелится с другими процедурами.
0: Это я обращаюсь к слушателям, кто, может быть, являются представителями эмитентов в сегменте МСП. У нас такие слушатели есть, потенциальная аудитория все-таки примерно такая. Будьте готовы к тому, что надо для успешного знакомства с биржей потратить некоторое количество и времени, и убедить биржу в том, что вы являетесь, как выразил Оксана вот в начале нашего эпизода, добросовестным Fixed welcome. Идем дальше, и теперь о неприятном. Не могу об этом не задать, Это как мы все про добросовестное говорили. Но хочется немножко и о недобросовестном, о ложке дегтя в бочке меда, а именно о приостановке торгов, либо вообще о прекращении торгов. Сразу исключим опцию с заявлением эмитента, потому что бывали случаи, когда все с эмитентом в порядке, просто эмитент по своему собственному желанию подавал заявление, и из торгов его цены бумаги исключались. Этот мы уносим за скобки. Если этого не происходит, какие вообще есть основания у биржи для того, чтобы приостановить торги? Это первое. Чем отличается приостановка торгов от полного прекращения торгов, либо Примерно, там Вот эти вот такие вещи прошу тоже вас пояснить простым языком для меня и для наших слушателей. И третий момент. Что необходимо сделать эмитенту, если все-таки он настойчив и хочет возобновить торги? Либо есть ситуация, когда это просто невозможно, и департамент листинга говорит «Знаете что, друзья, как в башне Крылова, как не садитесь, а музыканты не годитесь».
1: Вопрос понятия. Что касается приостановок торгов на долговом рынке. Обычно это все-таки приостановки, связанные с корпоративными действиями самого эмитента в отношении ценных бумаг. Самый банальный пример, например, досрочное погашение выпуска облигаций. Такое было, например, на протяжении прошлого года, потому что период низких ставок, если у эмитента одновременно с заимствованием, по которым была низкая ставка, находились в обращении дорогие облигации, то эмитенты, обладающие достаточным объемом денежных средств, просто выкупали с рынка дорогие для себя объемы выпуска и гасили их досрочно. Что в такой ситуации происходит? Если уполномоченный орган эмитент принял решение, например, о досрочном погашении выпуска, то имитент обязан биржу проинформировать о том, что такое решение было принято не позднее, чем через два рабочих дня после такого принятия решения, и одновременно с этим не позднее, чем за два рабочих дня до наступления датой досрочного погашения выпуска облигаций. Что в такой ситуации делает биржа? Безусловно, на бирже существуют разные коды расчетов по сделкам. И если мы понимаем, что бумага погасится раньше, чем существующие коды, допустимые при заключении сделок, ниже начинаем, на основе говорю, обрубать вот эти коды расчетов по длинным сделкам, да, сокращая фактически период до даты погашения, которые узнала от эмитента И дату Т происходит приостановка торгов. Если выпуск старый, то есть зарегистрирован до 1 января 2012 года, то торги приостанавливаются по бумаге в дату закрытия реестра. Если И выпуск более новый, то есть зарегистрирован, после 1 января 2012 года, то при остановке осуществляется не позднее даты погашения. За приостановкой следует делистинг ценных бумаг, но это происходит только после раскрытия соответствующего сущ факта о досрочном погашении выпуска облигаций, потому что уже выпуск такового нет, эмитент его погасит. Это банальный случай корпоративного события.
0: Теперь о небанальном.
1: небанальном, но это может быть, например, предписание регулятора. Когда биржа получает жесткое предписание Банка России, где черным по белому написано, что бирже следует приостановить торги по выпуску, например, облигаций, биржа исполняет полученные предписание регулятора. Может быть дано не жесткое, например, подписание а письмо, рекомендующее бирже подумать на тему, а не приостановить ли выпуск облигаций. В такой ситуации биржа на совокупности обстоятельств, во-первых, анализируется ситуация и принимается решение. Исходя из того, насколько много бумаг сейчас в открытых позициях, как много инвесторов в этой бумаге, мы смотрим на ходы расчетов и понимаем, приостанавливать либо не приостанавливать такую ценную бумагу. То есть это действие, которое биржа предпринимает как следствие реагирования на полученное обращение Банка России.
0: Оксана, а может стать отзыв рейтинга причиной для постановки торгов?
1: Применительно к СПБ бирже, что мы сейчас предусматриваем в новой редакции правил. Да, мы понимаем, что рейтинг при стечении обстоятельств, либо по воле эмитента, может быть отозван. Мы в такой ситуации, так как мы везде во всех уровнях листинга вводим минимальные требования по уровням рейтинга, при отозванном рейтинге будем переводить эмитента в сектор повышенного инвестиционного риска. Это отдельный сектор. Если имитент, мы даем переходный период в 2 месяца, если имитент не дойдет до альтернативного рейтингового агентства, чтобы получить другой рейтинг, то за этим может последовать делистинг облигаций. То есть, по нашему мнению, имитенты, либо выпуски без рейтинга, они не должны находиться в публичном обращении. То есть мы их переведем в OTC лиринг. То есть у инвесторов будет возможность распрощаться с этой бумагой, но уже в отек сегменте, не в листинге, не на публичных торгах.
0: А может быть такая ситуация? Значит, вот мы еще раз перечисляем, ну, заявление митента понятно, значит, соответственно, досрочное погашение понятно, предписание регулятора, отзыв рейтинг возможно, да, то есть для перевода… Не да, не молниеносно. А может для молниеносного вот как раз-таки решение о приостановке торгов или вообще о делистинге для биржи стать какие-то проблемы финансового плана у митента? Ну, допустим, суд объявил банкротом. Либо, конечно, бенефициар был признан виновным, и там, его посадили в тюрьму. Либо там что-то еще, какие-то такие истории. Как биржа на это реагирует? И должна ли она на это реагировать?
1: Биржа обязательно будет реагировать и обязана отреагировать. Если мы говорим о банкротстве, то это основание даже для делистинга ценных бумаг. Безусловно, перед делистингом будет приостановка торгов для того, чтобы завершить все необходимые расчеты по ранее заключенным сделкам. Но финал будет неизбежен, потому что банкротству уже как бы бежать некуда. Однозначно, это норма и регулирование, ведущее
0: к делистингу. Окей, okay, а если резкое ухудшение финансового состояния? Условно, рейтинг не отозван, но биржа видит, что что-то не то.
1: Если страдает финансовое состояние, должно также отреагировать и рейтинговое агентство следует ожидать, что будет понижение рейтинга ценной бумаги. Если имитент, например, находился не до его котирования списке, то это перевод по нисходящей в третий уровень листинга с последующим включением в сектор повышенного инвестиционного риска. Если рейтинг, например, падает ниже минимального порога, который предусмотрен внутренним документом биржи, то это тоже основание для перевода такого инструмента в повышенный инвестиционный риск.
0: Ну и, наконец, последняя опция тоже не могу не спросить по поводу принудительного выкупа. По закону, значит, если, допустим, появляется резко новый собственник, происходит смена структуры собственности, да, и, допустим, новый собственник мажоритарий появляется, гипотетически такую ситуацию представим, и у него больше 95% пяти процентов консолидировано в капитале. А мы сейчас говорим об акциях, да, облигации, понятно, что немножко другая другая история.
1: Из рынка акций.
0: Конечно, да. Ну, просто я не могу про это не спросить. Мы все время говорили про облигации, но это тоже важный момент. Тогда биржа тоже на это реагирует и сообщает своим контрагентам, сообщает широкой общественности, что вот кто-то консолидировал больше 95% акций и объявляет принудительный выкуп, поэтому тоже торги прекращаются, происходит делистинг. Я правильно понимаю или нет?
1: А, ну, во-первых, сама по себе консолидация пакета акций на одном лице не является основанием для делистинга, потому что этот новый... Венецинар может принять решение о том, что ему публичный рынок интересен и какая-то доля бумаг может вернуться в рынок. Условно говоря, проведется SPO,
0: например. Не, не, это само собой нет. Я имею в виду, если вот другая ситуация.
1: Если другая ситуация, то, собственно, имитент собирает собрание акционеров, необходимым кворумом принимает решение об уходе с фондового рынка, о снятии с себя обязательств по раскрытию информации и об обращении на биржу с заявлением о делистинге. Существует даже процедура, предусмотренная законом об акционерных обществах, что в случае принятия имитентом решения о добровольном делистинге бумага должна быть предложена к добровольному выкупу. Это в принципе дело в 10% от стоимости чистых активов, имитент обязан направить на выкуп. Если бумаг к выкупу предоставлено больше, чем на 10% СЧА, они могут быть удовлетворены пропорционально, но только при соблюдении требований 208 федерального закона об акционерных обществах и при объявлении документа на биржу о том, что все требования законодательства связанные с добровольным делистингом, имитент может рассчитывать, что его заявление о делистинге будет удовлетворено. В противном случае, например, имитент самовольно вот так пришел на лоббин и не зная, например, требования регулирования, подал заявление на биршу. Бирша с него попросит отчитаться о соответствии требований закона если такого подтверждения не будет получено, например, бумаги, то, иди листинга иди. Нет. Да, то биржа даст рекомендацию соблюсти все требования законодательства, расшифрует их со ссылками на нормы закона и будет ждать обратной реакции. Имитент, который делает все добросовестно, он эти этапы выполнит, повторно обратится. Если нет, то бумага останется в листинге, потому что биржа каждый раз принимает решение фактически балансируя интересами инвесторов и имитентов.
0: Ну, безусловно, безусловно Ну что же, неумолимо время идет к финалу Оксана, довольно у нас такой предметный с вами получился разговор Fixed welcome. И в завершении последний вопрос но Я его, знаете, приберег на финал Значит, Творческие люди очень не любят этот вопрос И Их прямо очень раздражает, когда я задают А именно ваши творческие планы Да, Но вы все-таки работаете не в сфере творчества Хотя в некотором роде, наверное, тоже И в финале я не могу не спросить О планах биржи СПБ Именно по развитию листинга Для эмитентов, может быть, есть какие-то у вас как у директора департамента безусловно определенные горизонты цели и задачи вот над чем биржа планирует давайте так будем ставить близкие горизонты в 2022 году с инфраструктурной точки зрения какие новые условия планируется внедрить и для эмитентов и для инвесторов может быть и для участников группы бирже куда что называется ветер дует в этом направлении если можно максимально лаконично спасибо
1: если максимально лаконично то мы будем концентрироваться на развитии рынка российских ценных бумаг как я уже сказала мы сейчас э, находимся в состоянии подготовки новой редакции правил листинга, согласовываем ее с регулятором. По этой новой редакции мы планируем запустить новый сектор ESG, внутри которого будет три сегмента специализированных для зеленых, для социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.
0: Это 2022 год, да, планы по листингу?
1: 2022 год, да, рядышком. Будет у нас отдельно выделенный сегмент адаптационных облигаций. Также мы планируем запустить два новых сегмента для эмитентов акций. Они будут также специализированными, ориентированными на эмитентов определенных отраслей для проведения первичных размещений акций. Что касается рынка иностранных ценных бумаг, то мы не будем останавливаться на достигнутых рубежах по количеству залистингованных еврооблигаций. Мы планируем наращивать эту линейку инструментов. Мы широко смотрим на географию присутствия потенциальных эмитентов евробандов. Это и Америка, это и Азия, это, скажем так, и ряд африканских даже стран, которые мы хотим покрыть. По количеству, это, наверное, несколько сотен выпусков еврооблигаций. Основным критерием, которым мы руководствуемся, это, безусловно, кредитные качества и дюрация выпусков таких еврооблигаций. Поэтому будем расширяться и в части российских и иностранных ценных бумаг.
0: Спасибо большое, Оксан. По Знаете, как после письма обычно по вспоминаются старые Доброе произведение о Генри про борщ краснокожих. Да? Когда главного героя спрашивали, сколько стоит пакетик леденцов и прокатиться. Да? Вот в финале я хочу все-таки спросить: поскольку этому слушателю этот вопрос интересует, мы его не отразили. Я понимаю, что точный ответ, понятно, дать невозможно, Но хотя бы диапазон. Вот все процедуры, которые мы с вами оговаривали: KYC, листинг. Подача заявления, подготовка меморандума и так далее. Насколько затратно это для эмитента с точки зрения его издержек, если мы говорим о каких-то установленных тарифах биржей? Да? То есть, за что биржа взимает какие-то вознаграждения комиссионные с точки зрения подготовительной процедуры? Мы сейчас не говорим о биржевом торговом, скажем, режиме, когда там -то, уже торги начались. Именно вот на стадии подготовки к торгам, к размещению, вернее, даже правильно так сказать.
1: А, ну, что касается издержек эмитента при выходе на биржу, то, безусловно, к ним нужно быть готовы. Я бы их оценила, наверное, в пределах 3-5% от объема выпуска облигаций. Когда мы будем применительно к СПБ бирже, то здесь издержки минимальные до 320 тысяч рублей. Мы это калькулировали. И важно также принять во внимание, что для эмитентов высокодоходных облигаций, которые являются субъектами МСП, есть программа государственной поддержки Да, -да, -да. по компенсации и купонных ставок, и издержек, связанных с получением рейтинга и получением листинга. Поэтому не все эмитенты об этом знают, и целесообразно действительно участникам занимать активную позицию и эмитентам это разъяснять. Это существенная помощь для таких небольших заемщиков.
0: И, кстати говоря, пользуясь случаем, хочу направить всех, кто интересуется этой темой, прослушать эпизод первого сезона, где мы с зампредом правления Банка МСП. Целый эпизод этому посвятили, как Банк МСП этим занимается, как он участвует и так далее и тому подобное очень подробно всех адресую к этому эпизоду. 320 тысяч рублей и будет вам тяжелое счастье. Наверное, так можно подытожить. До, до 320. До 320 тысяч рублей с точки зрения издержек. Спасибо большое вам, Оксана. Мне кажется, мы максимально предметно с вами пообщались. У меня, по крайней мере, выстроилась картинка в голове, как должен действовать имитент, который хочет увидеть свои облигации, ну, не только, наверное, облигации, в списке ценных бумаг биржи СПБ. По планам тоже примерно все понятно. Вы Надеется, что планы не разойдутся с реальностью. Напоминаю, что о том, какие требования предъявляют биржи, как комитенту пройти между вот этой сциллой и харибдой правильных добросовестных дел и завершить эти дела успешным размещением своих целых на бирже, мы говорили с кандидатом экономических наук, директором департамента листинга и первичного рынка биржи СПБ Оксаной Дерешевой. Оксана, еще раз большое вам спасибо за участие.
1: Спасибо большое, Олег, за приглашение и за интересную дискуссию. До свидания.
0: Спасибо. Ну что ж, друзья, я напоминаю, пожалуйста, пишите на электронную почту korpsobakarecom.ru, задавайте ваши вопросы, высказывайте ваши мнения, пожелания, критикуйте, обязательно все прочтем, и если таких пожеланий и вопросов наберется достаточное количество, в конце второго сезона сделаем выпуск вопросов и ответов. Слушайте нас на всех известных платформах, отбивочка, естественно, в конце, и не забывайте слушать первый сезон, еще раз анонсирую специальный новогодний выпуск с Петром террова где мы говорили о взглядах на 2022 год по долговым рынкам и не только. Говорили и о финансовых площадках. Подписывайтесь на всех стримах на нас. Меня зовут Олег Каблев. И до встречи на будущих выпусках подкаста Fixed Welcome. Всем пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify и Яндекс Музыки.